0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy es un día muy marcado por el, la gran epopeya de la Guerra del Paraná, conocida también como la Vuelta Obligado. Mica, ¿cómo estás?
1: Hola, Pacho, ¿qué tal?
0: Nacho Guglielmi, también lo que ocupo de la parte técnica, Mica y la Polak. Eh, Mica, te voy a pedir que empecemos con la música dedicada a la Vuelta a Obligado.
1: Cómo no, claro.
0: Eh, sí que preparaste algunos temas en ese sentido. Así es. Eh, Podríamos empezar por el famoso triunfo, la Vuelta a Obligado.
1: Sí, vamos con el triunfo de Alberto Merlo, por él mismo, para arrancar.
2: hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera 90 buques mercantes 20 de guerra 20 de guerra Vienen pechando arriba, las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen, con sus banderas, con sus banderas. con los ingleses quién los pudiera quién los pudiera que lo tiro a los gringos un y gran siete navegar tantos mares venirse al cuete que digo venirse al cuete Verche, Pascual, Echagüe Gobernadores Gobernadores Que no pasen los franceses Paran al norte Paran al norte Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual echa los mide, mancilla los mata, mancilla los mata, que los tiro a los gringos, un y gran siete navegar tantos mares venirse al cuete que digo, venirse al cuete Pacho Donel
3: está en Nacional La Radio Pública
0: Con Antonio Terreburros preparamos un espectáculo que se llamó pasiones en la historia argentina y lo paseamos por todo el país fue una experiencia realmente muy muy gratificante eh, y la tenemos ahí preparada tenemos la idea de reponerla durante el 2022 y le dedicamos eh, a distintas pasiones por ejemplo la pasión de Facundo Quiroga por su, por su caballo a la pasión de Pancho Ramírez a, a su amada, a su amante, eh, la pasión de San Martín por, por su familia, mmm, la pasión de Evita por, por el pueblo, por los humildes, etcétera, etcétera. Y también queríamos meter el tema de la Vuelta Obligado, que pues, yo me ocupé muy especialmente escribiendo el libro no La Gran Epopeya, inmodestamente debo decirte que tuvo mucho que ver con el feriado del 20 de noviembre eh, porque la presidenta cristina fernández de kirchner que ya venía con el tema con la historia porque era una reivindicación popular de mucho tiempo atrás sobre todo del peronismo cuando leyó mi libro se entusiasmó y a partir de ahí fueron dándose todos los sucesos hasta que el 20 de noviembre el 2011 proclamó el Día de la Soberanía Nacional y el feriado, y además erigió ese bello monumento de mi amigo Pobrecelo, Rogelio Pobrecelo, que está ahí a orillas del Paraná, donde sucedió mmm, la batalla. Eh, en realidad llamamos la Vuelta Obligado lo que debería llamarse la Guerra del Paraná, porque el abuelto obligado fue solo el primer combate de una serie de combates a lo largo del Paraná, que terminaron con la, como se sabe, con la derrota y la rendición de las dos grandes potencias del tiempo, Inglaterra y Francia. Estamos hablando de 1845. Eh, te voy a leer algunas líneas que yo apunté sobre el tema. Dice, la epopeya del combate, la ha vuelto obligado y al resto de los lugares donde la armada invasora fue atacada estuvo a cargo de improvisadas fuerzas populares impulsadas por el patriotismo y el orgullo, ya que las mejores tropas, las más experimentadas y mejor armadas, permanecieron en el sitio de Montevideo a las órdenes del general Oribe, cumpliendo con el objetivo de Juan Manuel de Rosas de rescatar la banda oriental para nuestro territorio. Recordemos que la banda oriental había sido ominosamente entregada por Rivadavia y su delegado Manuel García a Inglaterra que luego la pasó a Brasil que la incorporó como provincia cisplatina y finalmente el Foreign Office decidió que fuera un país independiente. Rosas nunca aceptó esta pérdida territorial y entonces plantó un sitio a Montevideo que duró varios años y que fue uno de los pretextos, sobre todo de Francia, que consideraba que Montevideo era prácticamente un protectorado francés para invadir a la Argentina. Fueron criollos gauchos indios simulatos armados con anticuados cañoncitos que dispararon las pocas balas con que se contaba. Del otro lado, en cambio, los europeos respondieron con los flamantes cohetes con greve, las bombas de fragmentación Peixens, los cañones estriados Paisar y otras armas modernísimas de gran poder de destrucción para la época. Pero acá viene la clave de lo que te quería hablar, que no fueron solo hombres los que combatieron la guerra del Paraná, sino también mujeres, olvidadas por el machismo en nuestra historia oficial. Yo me puse a rescatar los nombres de quienes no solo se ocuparon de los heridos y de abastecer de pólvora y alimentos a los combatientes, porque se supone que cuando una mujer participa en combate es asistiendo a los hombres, pero en el caso de Obligado, como en muchos otros casos, también combatieron abiertamente, ¿no? eh, con, con las armas en la mano. Eh, tomaron las armas cuando su esposo o su hijo caían, por ejemplo, en Obligado, en Punta Quebracho, en Ramallo, en San Lorenzo, en Tonelero, en todos los puntos de la costa del Paraná, desde donde se fue carcomiendo la hasta entonces invicta armada anglo francesa hasta obligarla a su rendición. Eh, me propuse rescatar nombres de mujeres que hubieran participado, y no, no, no es fácil, hay un parecer todavía en ese en ese sentido. Y hasta hoy he podido rescatar los nombres de Josefa y María Ruiz Moreno, Rudecinda Porcel, Carolina Suárez, Francisca Navarro, Faustino Pereira y sobre todo Petrona Simonino, quien destacó un poco como la líder de las mujeres, destacó por su heroísmo y sus condiciones de liderazgo. Era nacida en San Nicolás en el 1811, casado con Juan de Dios Silva, Rico hacendado de la zona, quien también intervino en la guerra como improvisado artillero. Yo recomendaría a quienes nos escuchan que visiten La Vuelta Obligado. Eh, es un lugar muy emocionante, eh, es un buen paseo, está ahí pocos kilómetros más allá de San Pedro, es un paseo de un, de un, de un sábado, un domingo imbúyanse de, de, de toda la patria que hay ahí. Además, ¿saben por qué se eligió la Vuelta Obligado? Porque el río Paraná ahí da una vuelta ¿eh? en, en Obligado, así llamado porque es el apellido, de los que aún son dueños de muchos terrenos, ¿eh? de muchos eh, campos. ¿eh? Eh, y ahí se estrecha. Entonces era el lugar, sabiendo que los barcos enemigos iban a tener que disminuir y girar, hacer maniobrar, en el lugar para atacarlos, para cañonearlos y tratar de hacerles el mayor, el mayor daño posible. Bueno, entonces que quede el, 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 la idea de que hay trabajo por hacer todavía para reivindicación de la participación de las mujeres en la guerra del Paraná. Ah, no había terminado de contar, cuando hacíamos con Antonio Tarorros, pensamos que teníamos que hacer algo sobre la vuelta obligado, pero dijimos ya está hecho, no se puede hacer nada mejor que, que el triunfo la vuelto obligado. Así que bueno, escuchemos otra, otra versión.
1: Escuchemos la versión ahora de Horacio Guaraní, está también otra muy conocida que es la de Alfredo Citarrosa, pero vamos con Guaraní.
3: Amigos, al puente. A ver, vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses. Y no pasa. Los cuales mide, Mancilla los mata, Mancilla los mata. Que los tiro a los gringos, una gran siete. Navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al fuerte.
2: ahora transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone
0: Bueno, esta segunda parte, Micaela, vamos a entrevistarlo a un historiador destacado, doctor en Historia, investigador del Policet, que ya es invitado frecuente en este programa que es Alberto Letieri, un amigo. Antes vamos a escuchar una samba que me ha llegado, una samba que es sobre el tema del aborto obligado, que según su autora, Andrea Bulov lo, lo hizo sobre, sobre la base de mi libro, La Gran Epopeya, o sea que bueno, vamos a, a escucharlo, que es prácticamente... La primera vez que es escuchado eh, en un medio.
1: Se llama Obligados a Volver, de y por Andrea Bolo.
0: Adelante entonces, Andrea.
3: O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, muy interesante, ¿no? Bueno, se han escrito muchas, se han escrito y grabado muchas canciones sobre el tema obligado. Hoy ya hemos recorrido algunas versiones del de, de triunfo de Vuelto Obligado. Y ahora, bueno, como dije, vamos a hablar con Alberto Restier. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pacho? Me gustaría que comenzáramos conversando sobre cuáles fueron las razones por las cuales Inglaterra y Francia, las dos grandes potencias de su tiempo, invadieron eh, a, a la Argentina. En ese momento, ya en el gobierno de Rosas, ya se le llamaba Argentina, Confederación Argentina.
4: Mira, creo que hay varias razones. ¿no? La primera creo que se remonta a 1811, 1812, cuando el embajador eh, británico en la Corte de Sao Paulo manda una comunicación al Foreign Office en el que dice que no hay que permitir que solo dos estados se apropien de toda la costa atlántica de América del Sur, porque si esos estados se ponen de acuerdo, los productos ingleses no podrían entrar en América y también porque efectivamente la injerencia de Inglaterra se vería drásticamente reducida. Ya habíamos tenido la Revolución de Mayo, entonces el tema era que el Imperio del Brasil, que se va a crear pronto, y, que, y las Provincias Unidas no tuvieran ese control. Por eso era fundamental crear un Estado tapón en la banda oriental y ahí vemos todas las operaciones británicas que se van a dar a partir de entonces para conseguir generar un Estado que fuera inviable económicamente y que alternativamente estableciera alianzas o con el Brasil o con, el, o con las Provincias Unidas eh, y, eh, para tratar de desestabilizar un poco la, la situación en la región y eh, justificar la presencia británica. Esto, digamos, se va a continuar y vemos, por ejemplo, cómo se va a resolver la creación de... De, de la República Oriental del Uruguay, finalmente, ¿no? con, la, con la presencia y con la insistencia de Gran Bretaña de, de impedir que se haga realidad el acuerdo que había hecho firmar Rivadavia en su momento. Y posteriormente, bueno, lo que tenemos son acomodamientos locales. Por un lado, Rosas había eh, garantizado el flujo de exportaciones hacia Gran Bretaña, pero había puesto muchísimas restricciones a las inversiones y al establecimiento de capitales británicos en el Río de la Plata, lo cual, eh, de y alguna la manera... De, eh, la ley de aduanas, eh, ¿no? Efectivamente. Entonces, esto hacía que en Gran Bretaña se viera... se tuviera una visión crítica respecto de, de Rosas, porque no, no permitía ese flujo de inversiones y de, de ocupación efectiva de puestos determinantes en la economía local. Entonces, por un lado esto, por el otro lado la, la disputa facciosa que se está dando en, en Uruguay, uno de los bandos apoyados por, por Rosas, el otro por el Brasil, y en ese contexto claramente digamos de, vamos a ver que Inglaterra y Francia van a tomar partido por, por Brasil y van a darle un ultimátum a Rosas de que cese la ayuda
0: y que se retire del conflicto. Totalmente de acuerdo con todo lo que contaste. También es importante, a mi criterio, el tema Francia. O sea, Francia se considera un protagonista, por la misma razón que vos decís que Inglaterra protesta, que España y Portugal y los derivados, o sea, sean las colonias que se van independizando, o demás, eh, tengan el poder de toda la costa atlántica. Francia también pretende tener, inevitablemente, porque es un papel protagónico, ah. digamos, en, en, sobre el Atlántico. En su lugar es eh, la Banda Oriental, Sur Uruguay y Montevideo, ¿cierto? Ya en 1838 bloqueó el puerto de Buenos Aires. Y con una situación bastante parecida a lo que parecía, a lo que sucederá con, con la Vuelta Obligado, eh, Francia supone que simplemente, ante la presencia de su poderío Rosas y su gente se van a achicar, digamos, y no van a poner objeciones, se van a rendir. Sin embargo, hay una resistencia muy heroica que, luego de muchas peripecias, algún día vamos a hablar especialmente del bloqueo del 38, que es políticamente muy interesante. Finalmente, Francia, eh, apremiada por una Inglaterra que ve complicados sus negocios en el Río de la Plata por el bloqueo francés, ante la demora de Francia de resolver el tema, Finalmente, el almirante Macao firma el, el, prácticamente el, 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 la, la derrota de Francia, o sea, la, Francia se va sin haber conseguido sus objetivos. Francia está bajo gobiernos, como vos sabes, muy chauvinistas, y eso queda como una espina. ¿no? La evolución de las situaciones, como vos señalabas muy bien, eh, eh, de alguna manera, la presencia francesa en la Banda Oriental hace que sientan que la Banda Oriental es prácticamente un protectorado francés. El sitio a que lo pone Rosas a Montevideo hace, le da el pretexto a Francia para intervenir en, eh, de parte de su protegido, digamos, que Montevideo es... Eh, hay un libro muy interesante ¿no? sobre el sitio que es la nueva Troya, ¿no? de Alejandro Dumas, ¿no? que habla del sitio, algunos dicen que encargado por el gobierno francés, que hace toda una novela que está bastante bien escrita, como la cosa de Dumas, sobre el sitio que impone rosas a Montevideo. Y tú creo que ahí Francia lo convence a Inglaterra de emprender una nueva experiencia en, en el río de la Plata. ¿no? Sigamos adelante.
4: Sí, y además no, no tenemos que olvidarnos eh, la justificación que le, les proveen los, los autoexiliados porteños en Montevideo que se trasladan a, a, a las cancillerías europeas para reclamar esa intervención. ¿cierto?
0: Sí, sobre todo Florencio Varela, ¿no? Que fue el... Así es. Que yo no sé si, si de, porque después. Es asesinado, Varela, ¿no? No, 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 no tengo un sí, registrado... termina
4: siendo asesinado.
0: Sí. Sí, sí. No sé si habrá sido una consecuencia de esto, pero efectivamente Florencio Varela es muy activo en tratar de convencer a las potencias extranjeras de invadir su propia patria. ¿no? Y eso es una metáfora, ¿no? ¿No es cierto, Alberto? De que los sí. intereses extranjeros cuando se abalanzan eh, sobre nosotros, siempre cuentan con socios, ¿no? con los socios interiores. Lo vemos en el presente actual, el tremendo, el tremendo endeudamiento digamos, ¿no? que tenemos que enfrentar y que ha sido firmado por compatriotas nuestras que han actuado a, a favor y al servicio de intereses antinacionales. ¿no? Por eso es que él ha vuelto obligado con su heroísmo, la defensa, el ataque... Es una metáfora de, de muchas vueltas de obligado, ¿no? Que hemos tenido que librar y que seguimos librando.
4: Eh, y efectivamente, y, pero también tenemos que tener en cuenta, y algo que seguramente vas a señalar ahora, el papel determinante que va a jugar San Martín en, en ambos conflictos, tratando, eh, en el primero ofreciendo su espada para combatir la agresión francesa, y en el segundo como como diplomático para convencer a los parlamentos eh, europeos de, de la irracionalidad y la irracionalidad de, eh, de, de este ataque, ¿no es cierto?
0: Bueno, y ahí tenés las razones por las cuales San Martín tuvo tantos enemigos en su tiempo. Eh, nunca tenemos sí. que olvidar que los restos de San Martín tardan 30 años en ser repatriados. ¿Mm? O sea, porque los que a los que, los que invaden, los que colaboran con la invasión anglo-francesa son los mismos que escriben nuestra historia. ¿no?
4: Bueno, vos hablabas recién del endeudamiento que, contemporáneo actual y también tenemos que hablar entonces del empréstito Baring Brothers y, y de la política, de, incluso los intentos de, de asesinato de San Martín que promueve Bernardino Rivadavia a inicios de la década de 1820, ¿cierto? O la, o la declaración de como traidor a la
0: patria. Con el prestito, Baren, el, es interesante eh, ver cómo Rosas eh, manejaba eh, la situación internacional, porque yo lo pongo en mi libro, o sea, mi libro La Gran Epopeya, un libro que de alguna manera ha sido bastante importante en la recuperación del conocimiento, lo digo no, no modestamente, sino... Objetivamente inclusive tuvo mucho que ver porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se entusiasmó mucho con su lectura y tuvo a que ver con el emocionante acto del 20 de noviembre de 2011, cuando se decide, se inaugura ese bello monumento que está ahí en las costas del Paraná, donde se libró lo vuelto obligado, y también la declaración de feriado, ¿no? por eso es importante tratar de saber por qué el 20 de noviembre, qué quiere decir eso del Día de la, de la Soberanía. ¿no? Pero volviendo a cómo manejó Rosas el tema de, del empréstito del eh, Bering a su favor, fue que él convocó a los acreedores, a los poseedores de los bonos, los bonds que él llamaba despectivamente eh, bonoleros, y les dijo que él estaba dispuesto a volver a pagar el empréstito porque era justicia que es, las deudas se pagaran, con lo cual, eh, por supuesto, fue recibido con mucho beneplácito por parte de los acreedores. Y cuando se están yendo, él les aclara, sí, pero escúcheme, siempre y cuando no haya problemas de índole externo. Rosa ya sabía que, iba, que los, las, las cuadras estaban caminando ya hacia el puerto de Buenos Aires. O sea que de alguna manera les planteaba que estaba claro que no iba a pagar mientras usted se produjera la invasión. Esto fue importante porque en general, digamos, los comerciantes ingleses que eh, hacían sus negocios en el Río de la Plata eh, llevaron adelante una acción muy vigorosa contra la invasión. Es decir, presionaba a la Cancillería inglesa en el sentido de que el tema este les impedía hacer los negocios que ellos estaban acostumbrados a hacer.
4: Mira, hay dos cosas que, que me gustaría agregar aquí. Eh, la primera es sobre la, la importancia de, de tu libro, ¿no es cierto? Que, que realmente, en gran medida, el hecho de que hoy estemos celebrando el Día de la Soberanía... Es la consecuencia de esa obra, porque recordemos que la, la vuelta de obligado, la guerra del Paraná, estaban prácticamente ausentes de, de las currículas escolares, ¿no es cierto? Y si bien era un viejo reclamo de, del nacionalismo en un sentido amplio de, de la Argentina, sin embargo, siempre había permanecido excluido. Por eso el hecho, no, no solo del feriado, sino, bueno, recién vimos. Eh, tuvimos la oportunidad de escuchar este tema y muchos otros que se inspiraron en lo que realmente fue un gran mérito tuyo, ¿no? que fue la, la instalación de este día. Y como seguramente uno eh, esperamos que, que sea uno de los más reivindicados, porque implica la, la voluntad soberana de, de presentarnos ante el mundo. ¿cierto? Había años antes presentado San Martín ante el Parlamento francés, diciendo: Bueno, en realidad, a que este está mal informado, se informan a través de los exiliados que quieren derrocar al gobierno y efectivamente va a ser imposible que pueda eh, honrarse los compromisos financieros en la medida en que no haya posibilidad de desarrollar actividad económica ni comercial.
0: Otra cosa interesante, Alberto, es justamente eh, la oposición que ha habido a la reivindicación de la vuelta obligada de esa gran gesta extraordinaria junto con el cruce de los Andes, de las dos grandes gestas militares argentinas. Sí, la oposición se basaba, digamos, se basó en el hecho de que supuestamente la vuelta Obligado fue una derrota. Inclusive a los argentinos nos irrita cuando visitamos el mausoleo de Napoleón, en París, donde están las banderas de sus victorias, las victorias de Francia. Está una bandera argentina, supuestamente, de la victoria francesa en Obligado. Inclusive había una estación de metro ¿no? que se llamaba Obligado, que luego, por instancias diplomáticas, logramos que se quitara ese nombre, porque era el nombre de una victoria francesa. ¿no? Porque, indudablemente, los barcos logran cortar las cadenas que había tendido Lucio Mancilla que fue el, el jefe digamos de la operación militar bajo las instrucciones de Rosas y pasan obligado es decir supuestamente eh, los argentinos no los argentinas y argentinos no logramos impedir que la escuadra eh, francesa y británica avancen por el río Paraná en realidad eh, yo he investigado Rosas tenía claro que iban a pasar, que tres cadenitas no iban a parar a las dos potencias mayores del mundo, que además venían con barcos a vapor, con el gran avance de los barcos de guerra a vapor, es decir, que no necesitaban de los vientos, se movían independientemente de los vientos, como había sido hasta entonces. Pero el, toma del todo el tema de que la vuelta obligado, por eso es mejor llamar la guerra del Paraná, porque la vuelta obligada fue el primer combate de varios y de, y de un combate constante, digamos que se produce a lo largo de todo el Paraná y que termina destrozando a las armadas francesas y británica. Yo creo que eso es importante señalarlo. Inclusive creo que es un triunfo de la derecha, es un triunfo de los reaccionarios. Llamarlo vuelta obligada, en realidad habría que llamarlo guerra del Paraná porque la Vuelta obligada Obligado fue solamente el primer combate de una larga guerra que fue eh, el acoso, digamos, a las escuadras enemigas de ida y de vuelta por el Paraná que terminó, francamente, con la rendición de las grandes potencias
4: Vos sabés que yo estoy totalmente de acuerdo con, con, lo, con lo que vos planteás, yo creo que tenemos que hablar de Guerra de Paraná o vos ya diste un nombre, ¿no? que es el de la Gran Epopeya también, que me parece que sería otra forma de denominarlo, que está tal vez incluso más instalado dentro de, del imaginario colectivo. Es interesante esto, es decir, que aquí lo, lo que se plantea es, es una guerra y no una batalla, y además que la, la vuelta de obligados fue prácticamente la, la única victoria que tuvieron las tropas invasoras, porque luego a partir de una estrategia muy pragmática y muy inteligente que, que se desarrolló, se vieron permanentemente obligadas a dar combates en las condiciones más desfavorables eh, y con, pese a la, la desigualdad de los recursos de, de ambos bandos, ¿no? Y otro tema que también es interesante eh, para, para analizar esto es cómo, por ejemplo, eh, tenemos grandes liberales europeos, ¿no? que, que en Europa eran liberales que estaban en contra de de los privilegios y demás, y que aquí en, participaron como comerciantes piratas en esta
0: expedición. Sí, sí, lo del comerciante es importante porque está claro que el objetivo final era el comercio. Eh, vinieron más de 100 barcos acompañando los barcos de guerra. Y un Así objetivo es. importante era el, el algodón paraguayo que era muy reclamador, pero eso fue uno de los motivos por los cuales Inglaterra acompaña a Francia en la invasión eh, porque el algodón era fundamental para el desarrollo de su industrialización eh, sí, creo que es eh, fíjate vos hay una consecuencia de la cual no se habla demasiado pero sin embargo las investigaciones que yo he hecho demuestran que sí que existió, es que había la intención de independizar a la República de la Mesopotamia, ya tenía nombre y todo, que era Misiones Entre Ríos Corrientes y las provincias literal, litorales. Había la idea de hacer o romper, que ya, habían, ya se había roto la Argentina en cuatro países, iba a ser el quinto, el quinto desgarro. Y, inclusive se si habló, hay algún documento que incrimina a, a José María Paz como posible presidente de ese país. Eh, creo que el, el heroísmo, al heroísmo de, de nuestras mujeres y nuestros hombres, extraordinario heroísmo, le debemos, entre otras cosas, que la Argentina no haya perdido. Fíjate vos lo que seríamos hoy sin esas provincias maravillosas. Y fíjate vos que tiene un sentido profundo, además de debilitar, que era una estrategia británica de debilitar a los otros países, hacerlos dependientes, digamos, estaba también el hecho de que así se transformaba el Paraná en un río internacional. En aquellos tiempos los ríos interiores eran ríos nacionales. Cuando las dos bandas eran de dos países distintos, entonces era un río internacional cuya navegación no, no tenía problema. Ya se había logrado eso con el Uruguay, con la independencia de la banda oriental, no entonces el Uruguay ya dejaba de tener las dos bandas argentinas y entonces ya era un río internacional. Con el proyecto de independización de la República de la Mesopotamia se cumplía eso mismo en el río Paraná. Eh, sí, dos
4: cosas, ¿no? Eh, primero, llamar la atención sobre el papel que jugaron la Lavalle, el, el bloqueo francés y el Manco Paz, eh, eh, luego el, el, la guerra del Paraná, eh, como participando de la, imbécil, la invasión del territorio nacional, ¿no? Y son dos próceres instalados por el liberalismo, claramente, dentro del panteón oficial.
0: Vos sabés bien, o sea, aquellas personas, por decirlo de alguna manera, que han entrado en corta de rosas, están en, se les perdona todos están en el panteón. La Valle y Paz fueron dos enemigos de rosas. Eso es. les, les autoriza su, su páginas de oro, digamos, eh, más allá de las flagrantes tradiciones de la patria, como esta que estás nombrando.
4: Pero hay otra más, Pacho, que es muy interesante, que es que en 1850 Sarmiento publica Argirópolis. Donde pretende fundamentar ese proyecto de, de la creación de los Estados Confederados de América del Sur, escindiéndolos eh, del territorio nacional, ¿no? Esta idea del de sur de Brasil, la banda oriental y el litoral argentino, como componiendo un, un nuevo Estado bajo la, la influencia directa anglo-francesa y eh, claramente con esta liberación al comercio internacional de, del río Paraná.
0: Es, es apasionante el tema este. ¿no? Otro tema también que queda mucho por, 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 por estudiar es la participación de la mujer en la aborto obligado. Eh, yo recopilé algunas, por ejemplo, bueno, de nombre, no tengo acá los nombres, pero sí recuerdo Petrona Simonino, que fue un poco la, la líder de las mujeres que participaron, eh, siempre en la idea de reivindicar el papel de la mujer en la historia argentina, ¿no? que ha sido tan... Evaluado por la historia oficial y que últimamente, bueno, estamos tratando de, de, de poner a la mujer en, en su verdadero valor, ¿no? En ese sentido, yo siempre me alegro de haber escrito mi biografía de Juana y que de alguna manera fue un paso bastante importante en, en esto, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y
4: sabes qué? Otro, otro personaje que es interesante destacar en este conflicto eh, es la figura de Urquiza. Porque Urquiza, digamos, si bien se mantiene del lado de la Confederación, aprovechó el conflicto para llevar adelante una política de contrabando y especulación financiera con el oro hacia el mercado de Montevideo, pese a que Rosas había prohibido la exportación de oro justamente para destinarlo a la compra de armamentos y a la realización de la, de la defensa. Y también. No hay que olvidar que Urquiza, si bien combatía formalmente el lado argentino, abastecía de carnes a los invasores de, de sus estancias, ¿no? Y luego, bueno, va a recibir como, como retribución el respaldo en, en lo que va a ser la construcción del ejército grande y el derrocamiento de Rosas un par de años después.
0: El contrabando, de Urquiza violando el sitio que Rosas imponía a Montevideo eh, fue una de las pri principales razones de, de la tradición de Gospiza, ¿no? De que termina uh -huh. en casero, ¿no?
4: Sí, hay, hay un tema importante que también, eh, que, que vuelve más apasionante esta cuestión, ¿no?
0: Y que es el hecho de
4: que Rosas demuestra un, un liderazgo, y una capacidad de, de cohesión eh, frente a lo, eh, digamos, la magnitud del adversario, que realmente es notable. Pero simultáneamente se estaban haciendo muchas operaciones porque buena parte de los terratenientes de la Pampa Húmeda y particularmente de Buenos Aires estaban muy interesados en eh, que las restricciones que imponía a la instalación de los capitales y de la influencia británica aquí en Buenos Aires, eh, Rosas, desaparecieran y ellos pensaban que con Urquiza, que era un terrateniente que además tenía estos muy buenos vínculos con Montevideo y también con los invasores, iba a resultar eh, o iban a posibilitar una explosión de, de sus negocios en detrimento de la soberanía y de los intereses nacionales.
0: Bueno, eso como decíamos al principio es la gran metáfora argentina. ¿no? Yo creo que efectivamente... Eh, Estamos hablando de hoy, ¿no, Alberto? Es hoy.
4: Estamos es hoy, hablando soy. de hoy, sin duda. La ¿no? historia
0: bien contada siempre es hoy.
4: La historia siempre, yo creo que siempre es hoy, ¿no? Siempre la historia nos da eh, enseñanzas respecto de situaciones similares que se han dado en el pasado y nos da insumos como para poder afrontar la resolución de, lo, de los problemas y los desafíos presentes. El problema es si estamos dispuestos a, a escuchar. Esos, esos consejos, las enseñanzas de la historia, y cómo la, las aplicamos. Por algo, el neoliberalismo ha insistido siempre en la, la destrucción del, del pasado, de presentar al pasado como algo, digamos, como una carga, digamos, que, que, que no debe ser tenida en cuenta para destruir eh, la identidad nacional y, y nuestras propias tradiciones.
0: Sí, siempre la frase es, miremos para adelante, no miremos para atrás, ¿no? Claro, si miremos para atrás... No, no, no les hace mucho favor mirar para atrás. Pero todo el sistema está organizado de forma tal de disculparlos, digamos. ¿no? Todo esto se hace con impunidad. Vos lo acabas de decir, o sea, traidores como Urquiza o como Lavalle están premiados. De la misma manera que hoy los que han traicionado, por ejemplo, con los empréstitos feroces que hipotecarán nuestra vida nuestra vida. Y nuestros descendientes durante mucho tiempo, eh, no, no tiene ningún problema en seguir dando vueltas por los programas de televisión, en fotografiarse en las reuniones de sociedad, en tener sus casas en Norbelta. Eh, digamos, no, no hay sanción, digamos, ¿no? De la misma manera no, en que la viajar libremente no, por el, a... el mundo,
4: pese a las causas judiciales. Eh, Absolutamente. Eh, sí, esto es un, un tema. Que, que realmente preocupa mucho en términos de, de construcción de una sociedad realmente democrática, ¿no? Y cuando se dice, bueno, aprenderemos
0: de la elección, y no, 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 porque es una organización muy amplia, digamos. No se trata de que cuando, si nos uniéramos todos, esas formas, esos lugares comunes, que son terribles porque son falsos, no es posible que nos unamos todos. Siempre va a haber aquellos que... que, que, que están en contra de que, que no les interesa o que lo que hacen va en contra de la posibilidad única. O sea, esos lugares comunes incluso, son, son, eh, sirven para distraer, ¿no? pero no, no apuntan a ninguna solución.
4: Incluso vos fijate que quienes se dicen defensores de, de la República y las instituciones y demás, no tienen ningún empacho en llevarse puesta a la República cuando les toca a la hora de gobernar, o bien en, en revalorizar o reivindicar el, el fraude patriótico o el fraude de la oligarquía, porque eso posibilitó una, una expansión económica inédita en nuestro país, ¿no? Y, y realmente uno ve que en, en ningún momento se, hay una repregunta, se, se subrayan esas contradicciones, es, es muy difícil imaginar que alguien pueda presentarse como un paladín de, de, de la República y de la democracia cuando está justificando el fraude, el saqueo, la enajenación de nuestros recursos.
0: Pero bueno, fíjate vos, es importante decir a todo esto que la reivindicación de la Vuelta Obligado tuvo que esperar hasta el 2011. O sea, porque hubo... Pero no ha sido inquino esto es justamente por lo que la Vuelta Obligado significa. O sea, no yo, si capricho. vos no te hubieras
4: sentado a escribir ese libro, seguramente no estaríamos celebrando el 20 de, de, de noviembre.
0: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Y, y no es que no existiera la vuelta de
4: obligado ni que no se hubiera llamado la atención. El problema fue que, que coincidió un libro maravillosamente escrito, uno de los más logrados tuyos, sin duda, eh, y, y con, con un momento político eh, eh, en el cual efectivamente encontró el aire como para su consolidación, para su cristalización, pero hoy podríamos preguntarnos realmente en la situación que está la Argentina, digamos, qué es lo que hemos aprendido de esa experiencia, o si estamos condenados a reiterar nuestros errores y, y a hundirnos cada vez más y, y a resignar esa soberanía que celebramos formalmente eh, en las efemérides y, y como,
0: como celebración nacional. Lo que pasa es que el capitalismo neoliberal tiene sus sistemas de confusión. O sea, no, la gente no, eh, digamos, introduce a través de los medios, de la educación, introduce sistemas de, de, de enloquecedores de, de, de una gran dificultad de comprender. O sea, de comprender, bueno, si se entendiera qué fue la vuelta obligado, pero no, porque realmente no nos van a dejar entender. O sea, no... Eh, el proyecto es realmente un proyecto de estupidización y creo que lo están logrando. Yo tengo Yo creo que, se ha de que ¿no? la sociedad está cada vez con menos capacidad de comprender, de pensar y autónomamente. ¿no? Ahí, Y ahí... sí, mira,
4: hemos tenido elecciones y de golpe uno veía que, que sectores trabajadores o... O, o, o segmentos subalternos de la sociedad respaldando a, a candidatos libertarios que planteaban la, la
0: destrucción de sus derechos. ¿no? Eh, sí, sí. Y dejándose engañar, por ejemplo, por la palabra libertario. Si hay alguien sí. que no tiene derecho a utilizar la palabra libertad, el único derecho que tiene es utilizarlo como libertad de corte comercio, cosa que tampoco es cierto pero realmente que ellos utilizan la palabra libertad es parte de lo que estamos hablando. Parte de sí. una confusión estratégica. Me gusta eso, ¿no? Es una confusión estratégica.
4: Es pero una confusión no... estratégica, pero vos fíjate que llama la atención el, el respaldo sobre todo de los jóvenes, ¿no? Y, y realmente sí, sí. No, no jóvenes que estén al margen de, de entornos familiares donde no se hable de política. Yo realmente conozco muchos preadolescentes y adolescentes que están... Eh, Seducidos por la figura de Javier Milley
0: porque, Y Pero esto es eso tremendo debe ser, debe ser culpa también del, de, del resto de la política ¿no? O sea, verdaderamente no hay nada digámoslo, Seriamente no hay nada muy interesante En el resto de la política Entonces, escuchan a un tipo que dice cosas raras Que grita, qué sé yo Les parece algo distinto Y ahí van
4: Exacto Alberto es querido que muchas gracias
0: por esta charla en serio muchas gracias no
4: por favor Pacho muchísimas gracias a vos no a vos
0: Pacho Donel
4: está en Nacional la radio pública
0: bueno eh, mica querida este, despedimos con alguna con algún tema relacionado con lo vuelto obligado
1: nos vamos con La Soberanía, Vuelta de Obligado, es un malambo de Roberto Enrique Bernich y Carlos Alberto Leoz que tiene una letra de Armando Luis Mogliani, y la interpretan los federales, que alguna vez se llamaron los montoneros.
0: Y a ustedes me despido y nos vemos, y nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias.
5: que verás ya nuestra bandera. antes de morir, que arriará el pabellón nacional. No han de pasar, dijo Mancilla su patricio, no han de pasar aguas arriba del Paraná. Suena el clarín, flamea lo alto la bandera. Suena el clarín, oscuremos con gloria morir. Demos el gusto a esos piratas, ya están allí De arriba no se la han de llevar No han de pasar, está de pie toda la patria No han de pasar, aguas arriba del Paraná Suena el clarín, flamea lo alto la bandera Viva la patria, os con gloria morir